0: Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. En el principio de este capítulo de hoy, Pablo va a corregir unos errores que actualmente estaban causando problemas en la iglesia de Tesalónica. Mayormente la iglesia estaba bien, pero había algo que corregir es que en el último capítulo de esta carta, la pro, el próximo, Pablo va a dar un verso muy conocido. En 3:10 de este libro dice, "Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma." Y muchas veces reímos de esto, pero por el momento tenemos que preguntar, ¿por qué no estaban trabajando? lo más natural es trabajar, hacer algo. Es que estaban tan convencidos de que el mundo ya estaba acabando, que según ellos no tenía sentido trabajar, sino solamente prepararse para la segunda venida del Señor. Y ha habido muchos ejemplos de este error a través de la historia de la iglesia. Un engañador se levanta anunciando que dios le ha revelado el día de su venida y sus seguidores vendieron sus cosas hasta sus propiedades y esperaban la venida a veces en túnicas blancas subiendo a un cero para recibirle no estoy inventando cosas esto está en la historia de la iglesia son engaños severos que han traído mucha vergüenza sobre la iglesia en su historia pero si Cristo viene como ladrón en la noche, no, no vamos a saber el tiempo de su venida, como dijo el hermano Saulo. Saúl. Perdón. Versículo 1. Pero con respeto a la venida del, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca parece que un impostor un engañador pasaba una carta supuestamente que vino de san pablo diciendo que cristo ya estaba llegando muy pronto pero esto era imposible en su generación porque cristo mismo ha hecho muchas profecías sobre por ejemplo la destrucción del templo que no ha pasado sobre los castigos de los judíos que rechazaban a su mesías y todas estas cosas tenían que pasar antes de de la venida del señor y cristo hablaba mucho sobre esto en el libro de mateo por ejemplo mateo 24 15 por tanto, cuando veáis en el lugar santo, no dice, cuando ellos mil, miles de años más tarde, cuando ellos vean. No, dice, cuando ustedes vean. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desalo, desalo, desaludora de que habla el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyen a los montes muchos aún ahora tratan de aplicar esto al fin del mundo y a la segunda venida del señor pero si fuera el fin del mundo no tendrías sentido huir a las montañas porque esto no te va a ayudar no cristo estaba hablando de cosas que tenían que ocurrir en el primer siglo también dijo en mateo 24:20, 20 orar pues que vuestra huida no sea en, en invierno ni en día de reposo. Si fuera el fin del mundo, nada de esto importaría. Después Cristo dijo algo muy importante, Mateo 24, 34, de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto vino antes del verso que presentó el hermano Saúl, porque Cristo primero hablaba de algo en su generación y después hablaba de su segunda venida. Es que hablando de cosas que tenían que pasar durante la generación con que Cristo estaba hablando. Uno más en el libro de Lucas. Porque Mateo hablaba mayormente con judíos que tenían un trasfondo, pero Lucas escribía gentiles personas que estaban nuevas a todo esto lucas 21 20 pero cuando vieres a jerusalén rodeada de ejércitos tienen que ser romanos y estaba en aquel entonces saben entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en judía huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra sobre todo el mundo. No, sobre este pueblo. Muchos, lastimosamente, aún en nuestros tiempos, tratan de aplicar, aplicar esto al fin del mundo. Y a nuestra generación así que es imposible evitar la confusión pero si Cristo hablaba del fin del mundo no tendría sentido ni huir a los montes ni huir a ningún lado porque todo estaría acabando Cristo profetizaba muchas cosas que tenían que pasar antes de su segunda venida y por eso Pablo estaba diciendo a esta iglesia cristo no puede venir muy pronto tres nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de dios ¿Cómo Dios haciendo pasar por Dios? Sobre este pasaje ha habido mucha especulación y hay muchas teorías y están cambiando todo el tiempo. ¿Sobre quién es este hombre de pecado? Y yo no voy a estar dogmático sobre su identidad ni sobre qué significa para nosotros, sino que voy a presentar las teorías más conocidas sobre esta persona. Muchos dicen automáticamente tiene que ser el anticristo que viene al fin del mundo. Es una teoría y a lo mejor es la te teoría más popular en nuestros tiempos, pero estas teorías cambian con el tiempo. La verdad de Dios no está cambiando. La verdad de Dios es constante pero nuestro entendimiento de la palabra puede madurar por muchos siglos después de la gran reforma si sabes algo de la historia de la iglesia casi todos creyeron que el papa de la iglesia romana que cualquier papa que estaba en su oficio era este hombre sintiendo en el templo de dios creyendo que era dios y la expresión anticristo no aparece en ninguna parte de este libro. Es más, la palabra anticristo no aparece en ninguna parte del libro de Apocalipsis. Si solamente conoces las teorías y las opiniones, esto puede ser una sorpresa. Pero San Juan nos dice claramente quién es el anticristo. La palabra anticristo solamente aparece en un librito chiquito de toda la Biblia. Primero de San Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. No dijo que miles de años más tarde sería el último tiempo, dijo ya es el último tiempo. ¿Último tiempo de qué? Del sistema judío. Judío. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo dos cosas de notar no habla de un anticristo sino de muchos anticristos y no habla de miles de años más tarde sino en su propia generación cuando miras a la biblia lo que la biblia actualmente dice del concepto de anticristo es muy muy diferente de las teorías modernas. Primero de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Cristo es el que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la Biblia, anticristo es uno que tiene problemas doctrinales. No es una persona política. Primero de Juan 4 Dos, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Y solamente uno más. Y es la última vez de que se hablan de anticristo en toda la biblia segundo de, o, carta de juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne quien quien esto hace es el engañador y el anticristo eso es todo lo que la biblia dice de anticristo o anticristos se aparece mucho en los videos, en los libros sobre lo profética, lo profético que hacen muchos bastante ricos, pero no puedes encontrar nada más sobre anticristo en la Biblia. Regresando al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin hablando de la venida de Cristo sin que antes venga la apostasía apostasía tiene dos sentidos algunos tomen como apartando de la fe otros tomen como palabra política como estaba usada como los judíos separándose revelándose de los romanos y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por Dios. En el libro de Daniel hay profecías sobre esta persona. Como Cristo dijo, en Daniel 11:31, si vamos a comparar escritura con escritura y no periódico con periódico, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, que es el templo y la fortaleza que es Jerusalén con su muralla alrededor y quitarán el continuo sacrificio Habían muchos siglos de sacrificios de repente se acabaron y pondrá la abominación desoladora con lisonjas seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y blanquecidos. Hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo. Y el rey, está hablando de un rey malo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira porque lo determinado se cumplirá cristo citaba esta profecía en fin hay tres teorías principales y si preguntas por qué tanta confusión es porque no es muy claro muchos creen que pablo hablaba con cuidado sabiendo que los judíos enemigos que no creían en cristo iban a levantar cualquier cosa a los romanos para acusar a los cristianos de levantar una rebelión Pablo y Juan los dos hablaban en códigos. Aún el conocido San Agustín, teólogo famoso del tercer siglo, dijo sobre este pasaje que no tenía alguna idea alguna de lo que Pablo estaba hablando. Pero hay tres teorías. Primero, muchos creen que ese hombre de pecado es un malvado que va a venir al fin de la historia para provocar el fin del mundo en el momento esto es lo más popular otros durante la gran reforma dijeron que era cualquier papa sobre la iglesia romana esto era muy popular por siglos y hay gente que aún cree en esto finalmente se creen que era alguien del gobierno romano durante el primer siglo. Y como dije, la verdad no cambia, pero nuestro entendimiento puede cambiar, puede madurar. Antes de la destrucción de Jerusalén, los judíos y los cristianos eran juntos en las sinagogas, hasta en el, en el templo de Jerusalén. Pero después los judíos y los cristianos eran separados para siempre claro los judíos que creyeron en Cristo eran en las iglesias pero los demás separados en el principio los romanos vieron a los cristianos como otra secta de los judíos pero esto cambiaba en poco tiempo continuando en el capítulo versículo 5. no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste es algo interesante cuando pablo estaba con esta iglesia brevemente menos de un mes enseñaba sobre todo esto y dijo que ellos sabían lo que estaba deteniendo este hombre si estaba detenido por algo eso quiere decir que ya existía, era vivo, delante del tiempo en que Pablo ministraba a ellos. Pero aquí también Pablo era muy cuidadoso, sabiendo que los judíos en su contra buscaría cualquier cosita para acusarle delante de los romanos. Siete, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muchos predicadores modernos dicen que era o es el Espíritu Santo que detenía ese monstruo. Pero cuando Pablo habla del Espíritu Santo se habla abiertamente, no se esconde nada. Solamente tenía que guardar sus palabras cuando hablaba del gobierno romano. 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que creen que era alguien del gobierno romano, como R.C. Pro un teólogo americano muy conocido, prestigioso, que murió en 2017 ellos dicen que ese hombre era el emperador César Nerón que levantaba una gran persecución en contra de los cristianos cuando Nerón era el hombre más poderoso del mundo en vez de tomar mujeres exóticas de todas partes del imperio como Salomón que era equivocado por hacerlo pero Salomón era muy poderoso Tenía mujeres jóvenes de todas partes. Pero no, Nerón tomaba un joven hombre, lo tenía castrado y lo presentaba como su esposa. Y aparecía con él como su trans esposa. ¿Por qué hacer algo tan perverso? Es que los que practicaban tales abominaciones recibieron poderes de abajo por hacerlo esto le daba gran poder satánico para matar por ejemplo a san pablo a san pedro y a miles de otros hermanos cuando aparece el homosexualismo y toda esa perversión es una evidencia que estás en, en una cultura que está acabando y la cultura de roma después de eso se acababa entre los mismos romanos, Nerón llevaba el nombre la bestia. Pero no quiero gastar mucho más tiempo en todo esto en esta mañana. Solamente tenemos que saber que en esta área de teología hay mucha controversia. Once. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Algunos se sorprenden por esto, que Dios va a mandar un espíritu de engaño y no la verdad. Pero sí, dicen romanos, a ciertas personas Dios los entregó a una mente reprobada. Es un castigo normal para los que rechacen la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los judíos que no aceptaban la verdad de Cristo, como su Mesías prometido, y como Dios en carne, Emmanuel, cayeron bajo un juicio de un engaño poderoso. En poco tiempo, su templo estaba aplastado como Cristo profetizó, eran matados o vendidos como esclavos, mandados a todas partes. Y esta es la historia actual, sobre que no hay controversia, hasta los judíos enseñan sobre esto con gran vergüenza y tristeza. 13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor Jesucristo ahora hemos llegado a la buena parte. Dice que tú y yo estamos, si estamos continuando fieles en Cristo, fuimos escogidos desde el principio, desde el principio de qué. Hemos entrado en un privilegio extraordinario y no hicimos nada para merecer esto, sino que era por la pura gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y la decisión de esto. La decisión fue tomada antes del fundamento del universo. Tú estabas escogido. Pablo enseñaba esto en Efesios 1, 3 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo cuando según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él dios sabía tu nombre antes de que tus abuelos estaban nacidos esto es la realidad de tu gran privilegio. Tú has sido separado como un regalo para Cristo. Antes de la existencia del mundo. Si hay un poquito de Navidad en este mensaje, si alguien estaba esperando algo de la Navidad, esto es. Que Cristo es un regalo que Dios ha dado al mundo y tú eres un regalo que Dios ha ha dado a su hijo vas a alcanzar la gloria y tú no hiciste nada para merecer esto porque es algo demasiado grande para merecer el hecho de que tú aún continúes en la fe en contra de toda forma de aflicción es tu privilegio extraordinario y entendiéndolo así es más fácil vivir con una gratitud continua continuando en el capítulo, versículo 15. así que hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra, esto fue el motivo de San Pablo, en escribir todos estos detalles, no quiso ver a estos hermanos preciosos, engañados, molestados, por el fin del mundo, sino continuando, avanzando en la fe, siendo luz y sal del mundo, siempre gozosos y siempre con gran esperanza. Y no olviden lo que dije de Martín Luther el otro día, la gente pidieron, hermano Martín, ¿qué harías tú si sabías que el mundo iba a acabar mañana? Y él dijo me plantearía hoy un árbol y la gente dice ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿para qué? para no ser como estos que vendieron todo diciendo ya se acabó hasta el último momento vamos a seguir trabajando que sea una sorpresa una sorpresa terrible para los que no están preparados pero una sorpresa maravillosa para los que sí están preparados 16 y el mismo señor Jesús mismo jesucristo señor nuestro y dios de nuestro padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra y esto era la oración final que pablo tenía para ellos y esta es la oración que los líderes de nuestra iglesia tienen para cada uno de ustedes que no sean engañados por doctrinas extrañas sino que sean firmes en lo que han aprendido siempre avanzando y cada vez más fructíferos conclusión sobre la área de la escatología o sea las doctrinas de los últimos tiempos siempre ha habido controversias y es especialmente notable en este capítulo pero si hay algo bueno que puede salir de todas estas teorías y especulaciones es que nos da un motivo de realmente escudriñar a las escrituras y comparar lo que los especuladores dicen y lo que dicen los libros y los videos, comparar todo esto con lo que la Biblia actualmente dice. Debe ser un motivo. Estudiar un poco más y no simplemente aceptar las tradiciones. Y si tú quieres vivir como uno que está creciendo en la palabra, descubriendo lo que la palabra dice y no simplemente siguiendo las diferentes opiniones, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Es importante vivir avanzando en la seguridad de tu fe, creciendo en tu conocimiento de la palabra, porque eso también es tu privilegio extraordinario. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo extraño y la bendición que tiene llegando al fin. Ayúdanos, Señor, a hacer como los de Berea que no aceptaron. Nada, ni de San Pablo, sin antes escudriñar las escrituras, meditar, orar en estas cosas y llegar a una conclusión sólida. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.